0: Radio y Isidio, temporada 2023.
1: ¿Sabías que Red Bull patrocina 15 equipos deportivos, entre los que destacan un equipo de Fórmula 1 y varios de fútbol ubicados en distintas partes del mundo? Hoy en Explícame Esto, el mundo Red Bull.
2: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
1: amigos, explícame esto por Radio y Soy Andrea y me encuentro conectada con Renzo y Mauricio. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un tema que definitivamente le va a
0: encantar a todo aquel que ama el deporte. Hola gente, ¿qué tal? Hola André, hola Mauricio. Bueno, sobre todo los amantes de los deportes extremos porque ellos siempre han sabido de esta marca.
2: Ahí estoy yo, justo Renzo, André y a todos. Feliz de estar acá con ustedes en este programa que yo creo que va a dar que hablar. Y justamente yo soy uno de esos Renzos venido con todas las ganas para hablar de Red
0: Bull. Y no solamente nos vamos a sentar entrar en lo que es la bebida como tal, porque Red Bull actualmente es una marca, una transnacional que tiene miles de productos, entre ellos bueno, varios equipos deportivos, una discográfica, aunque no lo crean, canal de YouTube, también tienen este, una productora audiovisual. Bueno, varias de esas cosas las vamos a ir viendo en este programa, pero empecemos por el inicio. ¿Exactamente qué es Red Bull? Bueno, Red Bull es una bebida energética distribuida por la compañía austriaca Red Bull GmbH. Fue creada en los años 1980 por el austriaco, Dietrich Matesich a partir de una fórmula concebida por el tailandés Chaleo Jovidia. A partir de ahí, la marca pues, se ha ido desarrollando bajo un concepto único de mercadotecnia que es analizado en distintas escuelas de negocios alrededor del mundo.
1: Ahora, la primera lata se vendió el primero de abril de 1987 en su país de origen, Austria, siendo el lanzamiento no solamente de un producto totalmente novedoso, sino el nacimiento de la categoría de bebidas energéticas como tal. La marca está presente en más de 100 países y es la bebida energética más vendida del mundo, con más de 6 mil millones de latas vendidas en el año 2017. E increíblemente, yo nunca he probado Red Bull. Jamás.
2: No te creo, Ana. ¿Cómo hacías con todas las amanecidas al estudiar?
1: Había otra bebida de otra marca Que también era una bebida energética Pero que según todos era un poco más soft Entonces es así como que decía Bueno, ya, no me va a dar nada Pero en realidad hay un montón de personas que consumen Red Bull Y siempre con cuidado, obviamente, no hay ningún problema
2: Bueno, igual creo que Red Bull ha logrado posicionarse Porque incluso tú, que nunca has consumido uno Hasta tú debes haber escuchado el lema Que realizaron en 1997 De Red Bull te da alas ¿No? Que creo que se hizo famoso alrededor del mundo Y como bien Bull, Mencionó previamente Red Bull patrocina hasta 15 equipos deportivos. Entre los más destacables están el equipo de Fórmula 1 Red Bull Racing, donde está Max Verstappen y Checo Pérez, y los equipos de fútbol, entre los más conocidos el alemán Red Bull Leipzig y el de Austria el Red Bull Salzburgo.
0: Vamos un poquito atrás en el tiempo. ¿Cómo empezó Red Bull? Esta empresa austriaca tiene sus orígenes en Tailandia, específicamente, donde Chaleo Yovidia desarrolló una bebida que disminuía la sensación de fatiga y cansancio. Esta bebida comenzó a comercializarse en 1975 y el nombre era. Kratin Dae. Matesich la descubrió en 1982 cuando trabajaba para Protagon Gamble y visitó Bangkok por negocios. Le dio Jack La quería este, mantenerse despierto porque tenía una reunión de trabajo, fue un bar local y pidió una bebida que le quitara el sueño. El bartender le dio esta bebida, Kratin Dae, a él le pareció fascinante y decidió llevarla a Europa, específicamente a Austria, y beberla como una bebida o un elixir que te quitaba la fatiga, el cansancio, una bebida que te da energía, un rubro que no existía. Y en ese momento.
1: Y luego de adaptar la fórmula para que el sabor fuera más agradable al mercado occidental, empezó a presentarla a varios mercados para empezar con su distribución. La primera respuesta, creo que como cada vez que se lanza un producto novedoso, fue negativa. Nadie quiso apostar por aquel supuesto elixir que prometía quitar el cansancio. No era algo como muy. Muy onírico, ¿no? Nadie creía que esto era real y que era quizás rico. No sé qué habrán pensado, la verdad. Yo, honestamente, sí hubiese dicho, pero era algo rico. más les pregunto, ¿les gusta el sabor de Red Bull?
2: A mí me encanta, en verdad. E incluso no es algo que necesariamente tengo que tomar... Buscando el tener la energía No simplemente por el gusto, por el sabor
0: A mí me gusta mucho el De sabor maracuyá y sirve para hacer Cócteles, ahí luego les cuento No sabía
1: que había de sabor maracuyá Y me parece genial que haya conseguido Red Bull Posicionarse a tal punto de que Por ejemplo, Mauricio consume la bebida sin necesidad De buscar lo que se supone que era el objetivo Principal de esta, ¿no? Pero ya continuemos Con la historia. Ante este panorama En el que, como ya mencioné, la gente No aceptaba la bebida y tal Ambos creadores pusieron cada uno medio medio de dólares de su bolsillo y así fue como nació red bull gmbh en 1987 su venta inició en austria y varios países de la unión europea la vetaron su fama como marca fuera de la ley provocó que muchas personas cruzaran la frontera entre austria y alemania solamente para comprar una lata y obviamente el resultado es el que ya conocemos más de un millón de latas vendidas solo en su primer año
2: y como bien mencionamos andrea comienzo el programa red bull está asociado a muchas cosas más como deportes extremos como fiestas universitarias y eventos de cultura cultura popular, como por ejemplo la batalla de los gallos, que es toda esta cuestión de la improvisación, de tirarte un rimón, de hacer todo lo que quieras con pasión. Y si quieren saber más sobre la batalla de los gallos, pueden escuchar nuestro programa sobre la improvisación en Spotify. La polémica también ha llegado a afectar a Red Bull desde demandas por publicidad engañosa, donde también tenemos un programa que pueden escuchar por Spotify, hasta ser acusado de saltarse en algunos casos deportivos de fútbol. Por poner un ejemplo la UEFA, lo ha tratado de sancionar por incumplir los reglamentos que este tiene a nivel continental. ¿no?
0: Sabiendo todo esto, y bueno, como dijo Mau, esta bebida que él la toma porque no, no necesita buscar la energía. Les pregunto ¿qué fue lo primero que supieron ustedes de Red Bull?
2: Literalmente, si en... ...sin broma, es que te da alas... ...y yo más, más ingenuo, de pequeño... ...en algún momento pensé que, que... ...que te podía dar algo más, ¿no? O sea, me da curiosidad... ...el simplemente hecho de saber probarlo... ...para ver por dónde iban con el refrán, ¿no? Pero mi mamá no me dejaba, claramente.
1: Yo creo que fue por la, las batallas de gallo... ...porque me gustan bastante desde hace muchos años... ...pero ¿saben qué? Recuerdo que la primera vez... ...que como que empecé a consumir eso... ...que fue muchos años antes incluso... ...no llegué a relacionar al 100%... ...no sé por qué, honestamente... Pero no llegué a relacionar al 100%. O sea, es más, yo hablaba de Red Bull y tal como si fuera, no sé, una organización aparte de la bebida como tal. O sea, fue una cosa rara, que obviamente ya luego es como que, oye, lógico, es lo mismo, ¿no? Solo que tienen ahí todo un tema de un buen marketing y tal, y es por ello que no solamente se venden como una bebida energética, sino que también se involucran en otros temas vinculados al deporte extremo y tal, y tienen un, un público bien específico, ¿no?
0: Lo primero que yo supe de Red Bull es que costaba caro, y eh, me advirtieron que si tomaba mucho me podía dar arritmia o un infarto. Eso es una de las grandes leyendas populares, luego me enteré sí. de que no es tan así, que tienes que consumirlo o mezclarlo con ciertas cosas para provocarte un daño muy, muy, muy severo, pero les tengo un datillo muy interesante. Recuerden el nombre que les dije de la bebida en tailandés, dan Bueno, el logotipo de esta bebida son dos bisontes de color rojo, uno frente al otro, sobre un círculo amarillo. Y el nombre significa gran bisonte. Gratintan significa gran bisonte. Algunos lo llegan a traducir como gran bisonte rojo. De ahí nació Red Bull. Simplemente había que cambiarle el idioma para globalizar la marca. Gracias
2: por el dato, Renzo. Ahora cada vez que tomo un Red Bull voy a pensar en un gran bisonte rojo. Y bueno, hacemos una pausa acá en Explícame Esto y seguiremos hablando más de Red Bull en el siguiente bloque, aquí, por Radio Isil.
0: Y regresamos aquí, Explícame Esto por Radio. Y si le estamos hablando del mundo Red Bull. Y la frase célebre llega gracias a Dietrich Matestich.
1: Red Bull no tiene un mercado. Debemos de crearle uno.
0: Aunque parezca mentira, esto fue lo que hicieron los fundadores de Red Bull. No había, digamos, un mercado especializado. Tuvieron que abrirle uno, tal cual como dijo el fundador Dietrich Mattes Y ya vemos lo que ha pasado más de 20 años después. Unos visionarios, definitivamente, pensó. No sé si recordarán, bueno, a lo mejor Andrea no, porque muy chica, pero Mau, quiero preguntarte ¿cuál fue la primera publicidad o elemento publicitario que viste de Red Bull?
2: El dibujo en caricaturas, bueno, creo que no sé si hasta la fecha lo siguen teniendo, pero me acuerdo que, que veía en la televisión cuando veías, no sé, por poner un ejemplo MTV veías la publicidad de Red Bull Red Bull te da alas, como ya mencionamos previamente y las caricaturas de
0: cómo el pata seguía volando para arriba, ese es el primer
2: recuerdo que tengo.
0: ¿Tú, Andrés?
1: Yo también aunque no lo creas.
0: <risa> bueno yo les comento algo que sí, que sí me acuerdo cuando estaba bien adolescente tendría como unos 15 años más o menos o oh, por Dios yo creo que ya la gente me va a sacar la edad pero en fin me acuerdo eh, haber visto varios autos bueno cuando la Volkswagen sacaba esa nueva edición del escarabajo muchos autos escarabajos nuevos de Volkswagen el nuevo modelo venían brandeados con Red Bull y tenían una lata gigante encima y no solamente los New Beetles también los Mini eh, los Cooper también eran modificados para adaptar una lata gigante y hacer publicidad de Red Bull eso por lo menos son los primeros eh, elementos publicitarios que yo tengo memoria de Red Bull porque ellos empezaron con una campaña muy agresiva para situar su marca sea donde fuese a partir de ahí bueno no solamente con, con los autos que les he, he mencionado patrocinan fiestas universitarias hay muchos chicos de universidades los hacían practicantes de, de la marca para que ellos trataran de llevar este, la bebida a varios establecimientos bares discotecas etcétera etcétera y un momento en que el vodka con Red Bull se hizo un trago muy popular por lo menos en los Estados Unidos aquí hay que hacer una aclaración muy grande Red Bull se quiso diferenciar de eh, las marcas tradicionales de gaseosa ellos sabían que tenían que buscarse un nicho especializado tenían que buscar una nueva población que los hiciera únicos y diferentes y empezaron justamente a algo que les gustaba también a, lo, a los jóvenes a los adolescentes que es la adrenalina en los deportes extremos así que su primera gran inversión fue patrocinar atletas skateboarding bicicleta BMX y empezar Digamos, la inversión más grande la hacen en 1995 en un evento donde hay un gran riesgo de accidentes fatídicos que pueden terminar en tragedia, que es la Fórmula 1. En 1995 patrocinan al equipo Sauber y este fue, digamos, la piedra angular de lo que hoy se conoce como el equipo Red Bull Racing.
1: Y justamente, hablando de Red Bull Racing, ¿qué es? Porque... Quizás muchos como yo no tenemos idea de qué es. O sea, obviamente ahora lo sé porque Renzo me ha recontrainformado, pero antes de ello no tenía idea. Es el antiguo equipo Stuart Grand Prix, aunque Red Bull lo compró cuando se llamaba Jaguar Racing y le pertenecía a Ford por una cifra cercana a los 110 millones de dólares en noviembre del 2004. Han ganado cinco veces el campeonato de constructores en el 2010, 2011, 12, 13 y 2022 y seis campeonatos de pilotos. cuatro de ellos obtenidos por Sebastián Vettel en el 2010, 11, 12 y 13 y dos por Max Verstappen en 2021 y 2022.
2: Así es, André, el actual campeón de la Fórmula 1 y aunque parezca increíble, es la única empresa que tiene dos equipos de Fórmula 1 porque además de Red Bull Racing tiene Alfa Tauri, que vendría a ser como la subsidiaria del equipo principal, más o menos como un equipo de reserva donde mandan a los pilotos talentosos a probar qué tan valiosos son para luego eh, llevarlos a Red Bull Racing que es el que compite más que todo campeonatos. Y al igual que la escudería principal, eh, el equipo también fue comprado, en este caso a Minardi eh, en el 2005, y se le rebautizó como Toro Rosso. En el 2020 se le dio el nombre actual que tiene, Alfa Tauri. Además de eso, Red Bull también tiene Red Bull Racing Team, que es un equipo de automovilismo que compitió en los Estados Unidos, pero no en Fórmula 1, sino en la competencia de NASCAR del 2006 al 2011.
0: Otro de los equipos más famosos que tiene en Red Bull es obviamente el Racing Ball Sport Lazy, o como le dicen todos, el Red Bull Lazy que es un equipo de fútbol alemán que participa en la Bundesliga desde el 2016 sí, sé que me van a decir, oye, pero el Leipzig tiene mucho más, eh, más años lo sabemos todos, eh, es más, lo compraron en el 2009, le compraron la licencia al SSV, Mark Strand perdón mi alemán, no, no soy tan ducho pronunciándolo, e iniciaron justamente una travesía que es digna del modo carrera del FIFA empezaron en la quinta edición alemana y llegaron a una semifinal de Champions en el 2020.
2: Avanzaron Para... como locos en verdad, y ahora es un equipo que compite, por, casi siempre está metido en la lucha con el Bayern de Munich y con el Borussia Dortmund en la liga alemana no, es un equipo que exporta muchos jugadores, vende muchos jugadores a diferentes clubes como la liga inglesa o la liga española.
1: Ojo que de igual forma el equipo ha lidiado con el rechazo durante varios años en Alemania y se le acusa de no tener historia y dar la cultura futbolística, por decirlo así. Por otro lado está también Red Bull Salzburgo, que es lo mismo que Leipzig. Sí, Alemania, pero en Austria. Fue comprado en el 2005 al Austria Salzburgo y ha ganado varias ligas domésticas desde entonces. También sufrió de cierto rechazo, pero eso no ha impedido su éxito. Y cabe resaltar también que este fue el primer equipo que compró Red Bull.
2: Otro equipo que tiene Red Bull es el New York Red Bull, que es un equipo que compite en la liga estadounidense, en la MLS, y que fue comprado en el 2006 al Metro Stars. El club, si bien no tiene mucha historia, ha logrado contratar a jugadores como Thierry Henry, exjugador del Arsenal y, y del Barcelona, y ha demostrado ser algo rentable. Los austríacos compraron el equipo valorado en 25 millones de dólares, y ahora se estima que vale más de 290 millones. Entonces han sabido sacarle provecho.
0: Hay que mencionar al Red Bull Brasil, que fue fundado en el 2007 y aquí sí empezaron desde cero. Por eso decimos fundación y no compra. Este equipo cesó sus actividades en el 2019 a pesar de que había llegado a la segunda división de Sao Paulo y actualmente funciona como la filial de un equipo que Andrea nos va a presentar.
1: ¿Qué es el Red Bull Bragantino? En marzo del 2019 se anunció la compra del club atlético Bragantino por parte de los austríacos. Llegaron a la primera división de Brasil y han disputado la final de la Copa Sudamericana en el 2021.
2: Otro de los equipos es el Red Bull Gana, que fue fundado en el 2008 y cerró en el 2014 cuando le vendieron su equipo al Feyenoord de Holanda, equipo donde ahorita actualmente juega Marcos López y donde juega en su momento Renato Tapia. Eh, además de los equipos de fútbol y de Fórmula 1, eh, Red Bull ha sabido entrar en deportes extremos como mencionamos, como la Red Bull Air Race World Series, que es un campeonato aeronáutica que combina tanto la competición de velocidad como la acrobacia en aviones deportivos. Fue concebido en el año 2003 por Red Bull y se desarrolla mediante nueve pruebas en nueve ciudades diferentes como por ejemplo Río de Janeiro, Abu Dhabi, Budapest y Barcelona.
1: Creo que con toda esta información podemos comprobar que por ello, en varios cursos que he tenido de marketing, siempre Red Bull ha sido uno de los casos principales que los profes siempre... Te mandan como... a estudiar. Sí, o sea, y te lo ponen como un ejemplo a seguir, literalmente. No es por como enaltecer la marca, pero en realidad ellos han sabido muy bien cómo posicionar su marca y me parece genial porque no solamente lo que hemos comentado, de hecho Red Bull es tal cual, es todo un mundo. Hay millones de deportes extremos que abarcan y me parece de verdad espectacular que hayan sabido cómo como crear no solamente un nuevo nicho, por decirlo así, sino también que se hayan ido pues, por el deporte extremo, que obviamente tiene un montón de cabida por un montón de personas que aman el deporte extremo.
0: Y aquí hay que tener en cuenta dos cosas. La primera de ellas, Red Bull invierte el 25% de sus ingresos en publicidad, o sea, una cifra bastante alta. ¿Por qué hacen esto? Porque su margen de ganancia es muy amplio. A Red Bull, ojo que Red Bull no fabrica directamente su bebida ni la envasa, no. La terceriza bajando el costo de producción. A Red Bull le cuesta 9 centavos de dólar fabricar una lata y la vende en unos 3.50 dólares de manera individual. Si es al mayor, por poner un ejemplo, la lata te estaría costando un dólar 80, más o menos. Es decir, Red Bull recibe 20 veces lo que gasta en fabricar una lata. Con ese margen de ganancia tan amplio, obviamente, han podido tener equipo de fútbol en varios lugares como hemos mencionado, tener dos equipos de Formula Fórmula que mantener un equipo de Fórmula 1 es demasiado caro y darle rienda suelta a una máquina de publicidad impresionante. Por ahí me pasaron un dato que cuando apenas estaban abriendo las discotecas de Asia, había carros de Red Bull y te regalaban latas, te las regalaban. Red Bull puso una maquinaria de publicidad impresionante.
2: Y Renzo, y es una marca que está en todos lados. Eh, en un momento cuando yo me fui a la Palusa, claramente la gente allá no puede tomar bebidas bebidas alcohólicas. que te dan? Te dan Red Bull para que sigas en el festival en los conciertos, en absolutamente todos los sitios a donde tú vas que, que tienen de, de alguna manera algún tipo de prestigio o algo, la marca está bien posicionada.
1: Es que creo también que, ¿saben qué es lo que le funciona bastante? Que uno relaciona la marca con lo juvenil. Pese a que esta marca es de hace un montón de años, cada generación se ha sentido identificada a su forma. Y eso me parece que está bien genial porque se mantiene en el tiempo. Pero bueno, ¿qué les parece si nos damos una pequeña pausa y regresamos en el top 5 con los récords patrocinados por Red Bull, que me parece también una data súper interesante, y es obviamente el segmento favorito de todos, así que ya estamos de vuelta aquí en explícame esto por radio isil.
0: Explícame esto por radio isil.
2: Volvemos acá a explícame esto por radio isil con el segmento favorito de todos, el top 5, donde vamos a hablar de los récords patrocinados por Red Bull.
0: Top 5. Top 5. Top 5. Top número 5. El salto más largo en un auto de rally. Esto fue realizado por el piloto estadounidense Travis Pastrana, que realizó un salto de 82 metros de distancia a bordo de un Subaru Impresa STI durante el evento Red Bull Año Nuevo Sin Límites del 2009, celebrado en Long Beach, California.
1: Y ojo, el vehículo alcanzó los 150 kilómetros por hora y tuvo una audiencia de
0: 35.000 espectadores.
2: Top número 4 mayor salto en kayak.
0: El mexicano Rafa Ortiz descendió los 40 metros de la cascada Big Banana del río Alceseca en Veracruz, México. Alcanzó una velocidad entre 130 a 150 kilómetros por hora y pudo establecer el récord mundial de descenso con más desnivel.
2: Creo que estamos viendo un patrón donde todos los récords son extremos, ¿no?
0: Pero una cosa. Mis respetos a Rafa Ortiz porque, a ver, yo he visto que la gente se mete entre los rápidos en kayak, pero una cascada mano y esa velocidad era para destruirse y salió entero top número 3 speed riding en alaska el Speed Riding consiste en descender zonas montañosas, nevadas, eso sí, a bordo de unos esquíes y con un paracaídas. Andy Farrington, John DeBoer y Filippo Fabi fueron parte del equipo que realizó este deporte extremo en el pico de una de las cordilleras de Alaska. Todo fue grabado por Red Bull Media House y terminó dando pie a la película que se titula The Unrideables, Alaska Range, la cual fue publicada en el 2018. Los tres Speed Riders descendieron a unos 40 km por hora y realizaron giros impresionantes.
1: Cabe resaltar que pueden ver la película en la página de Red Bull.
0: Top número 2 salto base desde el Everest. El ruso Valery Rosov saltó desde la cara norte del monte Everest a una altura de 7.220 metros sobre el nivel del mar. Se enfrentó a una temperatura de 18 grados bajo cero y a un clima terrible. Rosov, que iba vestido con un traje especial así tipo ardilla voladora, tardó en hacer el cambio de caída libre a volar por los fuertes vientos. Fue una etapa muy crítica. Durante su descenso alcanzó unos 200 kilómetros por hora.
2: ¡Fue algo espectacular! Saltar de el Everest desde el monte Everest de verdad que es algo que no tenía mapeado y que creo que un loco se le ocurriría nomás
0: la cantidad de viento y la fuerza que hay en esa zona es terrible
2: top número 1 Red Bull Stratos salto desde la estratosfera
0: el paracaidista Felix von garner subió una cápsula aerostática que lo llevó a 38.969.4 metros sobre el nivel del mar. Se lanzó en caída libre y su descenso superó la velocidad del sonido. La velocidad del sonido... Para que lo sepan, es de 1.236 kilómetros por hora. Félix alcanzó los 1.357.6 kilómetros.
1: Y además con esto se convirtió en el primer ser humano en viajar más rápido que la velocidad del sonido fuera de un vehículo. Realmente, con todo eso que me han dicho yo, ya me quedé traumatizada del solo imaginar. Literal, ¿cuál será pues el nivel de miedo que tienen? ¿no? O, no, no la
2: Linda fácil porque están tomando Red Bull, no sé. Deberíamos renombrar el top 5 y poner los récords extremos patrocinado por Red
0: Bull. Sí, tal cual. Y ojo que acá también hay un dato monetario para la gente que le gusta los números y el dinerito. Red Bull invirtió cerca de 50 millones de dólares para todo este proyecto. Entre la cápsula, traje especial que tenía que lucir Félix, el desarrollo científico, porque esto se desarrolló durante unos cinco años y la retribución mediática que tuvo, según los especialistas, fue luego del evento, obviamente, que se transmitió a todo el mundo, ha sido de unos mil millones de dólares.
1: Es rentable atentar contra tu vida.
0: <risa>
2: bueno, no necesariamente, Andrea, porque tenemos dos deportistas peruanos que son patrocinados por Red Bull. Uno es Angelo Caro, quinto lugar en skateboard en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y el otro es Diego Elías, jugador de squash y medalla de oro en los Panamericanos Lima 2019, que actualmente se encuentra en el top 3 mundial. Y ninguno de ellos, bueno, por lo que parece, es un hace algún tipo de actividad extrema o atenta contra su vida, ¿no?
1: Es verdad, todavía todo un poco y me parece genial que haya estos deportistas peruanos que también estén dentro de lo que mapea Red Bull y ojalá que sean muchísimos más, obviamente.
0: Yo creo que el programa se ha quedado un poquito corto para todo lo que tiene Red Bull. Hay también eh, deportistas tradicionales, hay tenistas, futbolistas, hay muchísimos eventos que también no nos ha dado tiempo de profundizar y que a lo mejor este programa puede tener una segunda parte. No sé, lo que sí es cierto es que hemos llegado al final de esta edición de Explícame Esto y nos vemos en un próximo programa. Chau. Chau, chau.
1: Y esto fue todo, pero explícame esto por Radio Isil. Chau
0: Radio Isil. Temporada 2023.